0: 叫大家晚安。欢迎大家收听今天的《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。《遇见幸福幼儿园》节目呢，是在每个礼拜四的晚上六点零五分到七点钟，在国立教育广播电台的空中和所有的听众朋友们见面了、哦。希望透过我们的节目，可以让所有的听众朋友对于台湾的幼教、对于幼儿教养方面相关的问题，有更多的认识和了解。那么，在今天的幸福幼儿园的单元当中呢，为大家来介绍的是位在新竹县新丰国中内的新丰飞营利幼儿园。那新丰飞营利幼儿园呢，是由明星学校财团法人设立的明星科技大学来承接办理的、哦。那么从2019年8月开始招生，那到目前为止呢，哇，已经将近快要满两岁的生日了。那么在今天节目当中呢，为大家邀请到了吴怡轩园长来到空中跟大家好,好。好，来介绍新丰贝力幼儿园在教学上面的特色。那么在大手牵小手的单元当中呢，今天为大家邀请到的是树德科技大学儿童与家庭服务学系的李淑惠主任，来跟所有的听众朋友、所有的爸爸妈妈呢，来讨论一个很多父母亲很关心的问题，就是孩子到底该不该上才艺班呢？其实呢，当孩子两岁、三岁的时候呢，很多的爸爸妈妈就开始伤脑筋了，到底该不该让孩子上才艺班呢？那又该上哪一些才？还一般呢，在今天的单元当中呢，石会主任将会跟大家来做分享和讨论哦。好，马上呢就来进行节目的第一个单元《大手牵小手》。大
2: 手牵。
0: 是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢，在节目当中我们进行的单元是“大手牵小手”的单元，很高兴的为大家邀请到的是树德科技大学儿童与家庭服务学系的李淑慧主任呢来到节目当中跟大家进行分享。首先呢，先跟我们的淑慧主任问声好 ，Hello， 老师您好，哎，贤琴您好，各位听众大家好。今天我们要谈的这个主题呢，爸爸妈妈耳朵张大一点，<笑><笑>因为很多的爸爸妈妈，<笑>嗯、我觉得、啊、真的有一些父母亲，我观察。他等到孩子出生之后，可能还好，因为孩子一出生，忙的是照顾孩子的生理的部分，怎么样把小孩子，哎，可能每天喂奶的时间呐、啊，睡眠的时间呐、啊，哎，可能小孩子这个便便的时间，其实爸爸妈妈都很关心、嗯。但是到了一岁多之后，两岁的时候，爸妈开始关心另外一个问题，嗯、哎，隔壁邻居好像有去上那个什么。<笑>钢琴班啊，舞蹈班啊、嗯嗯，然后有的还有那种开发大脑的班级，嗯、潜
3: 能开发
2: 的。对，然后很
0: 多爸爸妈妈就开始了，哎<笑>，那隔壁邻居小孩送了，我们是不是也应该要去送了？所以呢，在今天节目当中呢，我们跟大家来讨论这个问题，就是到底爸爸妈妈要不要送孩子去上才艺班？
2: 嗯
3: ，先
0: 请问一下淑慧老师，你家的小孩有没有上过才艺班？
3: <笑>老实说没有哎、欸，
0: 没有，感觉我好像是一个很失职的妈妈<笑>不。不是，那你有没有心里挣扎过？<笑>有没有这个隔壁？一般啊，隔
3: 壁邻居啊，或者是没有。长，我我觉得。最主要可能是我们自己，嗯、呃，学幼教的很清楚<笑>、欸，对，但但就会觉得说我不急，或者是说我知在在学龄前有有其他更重要的事情，是，但我我也不能讲说好像上这个不重要啦，哈、嗯，但是我的意思是说，其实，在学龄前每个人看重的重点不一样,樣、嗯，对，有的家长真的很希望说他很小就能够最好有一些才艺这样哈、嗯，那我,我呃前一阵子我同学他在新加坡工作，他就跟我讲说新加坡的呃家长带九。两个月就在想说要不要把孩子送去学双语，我就说真来假的，我说你说真的吗？他说真的，你看，所以不止台湾的爸妈很焦虑嘛對對，对不对？其他国家的爸妈也很焦
0: 虑啦，对呀，对、啊、對,对。所以，我们今天好好来谈这个问题哈、嗯嗯嗯，到底该不该上让孩子去上才艺班、嗯？那我知道有一些爸爸妈妈他们会觉得说，哎、欸，为什么要让孩子去上才艺班？他们的论点是说，哎、欸。不要输在起跑点、嗯，要不然就是说，哎、欸，孩子他总是要多尝试嘛。老师，你没有跟我们讲啊，要让孩子多尝试、<笑>多学习，对不对？嗯、所以基于这一点，让我让孩子多去接触不同的才艺，这样子可以刺激孩子的学习，让他多方的接触啊、嗯。那是不是真的也只有靠送孩子去才艺班才能达到这个目标
3: 目的呢？我是觉得，就是学龄前。嗯，是孩子很珍贵的时光哈。当然，这个很珍贵的时光，時光我们会看到每个孩子他其实有他的很多的这个能力、嗯，或者是他的兴趣，或者是我们也会观察到每个孩子他在这个学龄前他的发展的阶段，他喜欢做的事情可能都不太一样。当、嗯、然我觉得家长会有一种想法，会觉得说，诶、欸，如果说呢，呃，反正学龄前时间比较多嘛，哈，就是到小学去，对吧？功课好多哈、嗯。那我们先把他送去上才艺班。嗯、呃，如果是这样的一个想法，我我觉得可以先缓缓了哈。那如果说是呃，家长有观察到孩子有一些的兴趣，哦、那这个兴趣是持续的、嗯，而且你可能看到他有某些的天赋异禀，好，你、嗯、你觉得说，哎，可能也许可以再观察一下，如果真的他他有有想要，呃，就是有这样的一个机会可以培养，那也许是另外一条路。但是，我觉得家长有些时候会比较急。嗯，比较急就会觉得说，哎、欸，好像我，呃，应该赶快把他送去。因为有一种论点是这样，就是说，好，我先送去嘛，我各种都送去。然后呢，我观察一下他的兴趣，到喜欢什么？他喜欢什么？我发现主任，你有看到我内心的问题,就题<笑><笑>，就是这一点。对，那就是家子会觉得啊，我都到处都去上嘛，我知道他喜欢呢？对，我就到处去上，然后看一看到哪一种，搞不好我就中啦、啊。哪一个他喜欢，我就开始继续培养，就开始培养他。嗯、有可能有一种说法是这样，好，那、嗯、有一种说法是觉得说。哎、欸，反正就是没事嘛，就去那里看一下。然、嗯、后，但是我觉得上才艺班其实要看的是，因为才艺班有分很多种。嗯，好，那还有一个，我们先不要讲分很多种，这个我们待再来谈、嗯。就是说，要不要上才艺这件事情，我觉得第一个家长要清楚知道自己的心态是什么。嗯，就是说你为什么要把孩子送去才艺班？好、嗯，那家长的心态跟出发点是什么、嗯？再第二个，我就要考量到孩子的兴趣。因为兴趣跟他的学习动机会有关联。一个孩子如果他没有兴 趣， 他也不会有学习动机。是， 那那如果说家长他又非常的这个坚 持， 或者是用家长自己的想 法， 甚至弥补他小时候没有上过才艺班这样的一种呃空 缺， 所以他把这个孩子送去才艺班。我觉得这个。都要非常清楚知道为什么、嗯、好，那假设，哎、欸，你观察到孩子他可能有某一些的兴趣，嗯，好，那我们可以在家里头，也许可以让他提供一些，比如说，你看他喜欢画画，如果他喜欢画画，也不用那么急着就送去画画班嘛，是，好，因为学龄前孩子其实画画他是用图像符号来表达他的想法，嗯，好，那当然他在画他的东西，他也许想要。呃，表达他的心中的想法，但是这个东西，也许孩子他可能画画画了之后，那。你把他，你觉得说啊，他这样他就很喜欢你把他送去才艺班、嗯，有可能才艺班就会有一些包含成果式的引导啦，嗯、或者是成果的需求啦，哈，有可能孩子的这种兴趣就慢慢的可能就会受到，那他可能就会受到一些影响，也许他本来很喜欢的，嗯、可是变得没那么喜欢，变得没那么喜欢了哈、嗯。是那那但但是当然也有一些的才艺班的。这个还牵涉到才艺班的运作的方式吧、嗯，就是他课程的运作的方式哈、嗯。那所以我觉得还是回到一个部分，就是家长要清楚知道孩子的兴趣是什么。嗯、再来第二个就是家长本身你
0: 的心态，对
3: 你送孩子到才艺班的心态是什么、嗯？我觉得这个部分自己要先问清楚。嗯，好，我觉得才有办法去思考说，那到底到底是不是真的应该把孩子送到才艺班去？嗯，那学龄前的孩子，我觉得更看重的是也是亲子。互动的时光，我觉得那个部分其实是还蛮重要的。嗯、要不然如果说刚,刚老师讲
0: 哦，如果我知道好多学龄前的，就是可能爸爸妈妈想法都是说，哎，那反正现在时间比较多嘛、嗯，我们就可以多方去尝试哦。但是刚刚其实主任有提到了，学龄前其实那个，因为他时间也比较多，所以其实可以培养好的亲子的关系的时间，对相对来讲他也会比较多机会、嗯嗯。但是如果爸爸妈妈可以想一下，如果你把这个跟孩子培养关系的时间，然后都放在孩子去接送他上才艺班、嗯嗯，那这个是不是值得？嗯、是不是你要的、嗯？我觉得这个大家就可以好好去思考一下、嗯，因为我真的看到有些孩子，他真的也是辛苦啊，嗯、爸爸妈妈也辛苦，就是接着他从 A 班然后到 B 班，欸、唯一亲子可以对话时间就是在那一段接送的过程。他、嗯、通常接送过程也不会闲着，是为什么呢？赶、嗯、快吃饭，等一下要上课，或是你知道，其实就没有办法有一个真的比较好的亲子互动的时间、嗯，而且对
3: 孩子来讲压力也很大、欸。哎、嗯，其实你看你每。一天下课，你立刻就要接送非常多的才艺班，那个其实是一个生活上非常压缩跟很紧绷的一个状态。嗯，对，还是、嗯、对。老师刚刚讲这个呢，我又想到，我也
0: 曾经有访问过老师们，他们也有讲过，为什么孩子到后来他其实没有学习动机？就是如果说他小的时候，爸爸妈妈真的安排太多的才艺，反正呢，我每一天只要听你。叫我去哪里就好了。其实孩子他就比较没有办法去思考或是去感受。<笑>那反正你都安排好了，你出现的时候就是要把我送到 B 班或者送到 C 班的时候，<笑>这个其实是不是会影响到孩子？他其实对于自己到底我喜欢什么，我对这个有什么感觉，他其实比较难真的有去感受，因为我每天就忙着。赶场就好
3: 了。嗯，其实我我觉得这个就牵涉到刚刚我们在讲的，嗯、就是说学龄前的孩子，其实他的兴趣非常的广泛。嗯、好，那呃，孩子他其实每一个他都很有探索的动机，他也都很想去试试看。嗯、可是这个很想探索跟试试看，能不能成为一个呃我们去上才一般的一个理由？嗯、我觉得这个其实是要是要去思考。那当然回到刚刚讲说，诶，如果说我们嗯。呃，家长很早就把孩子很多的时间都都安排得非常的紧凑哈，然后安排得非常的，呃，等于是他下课的时间其实都是在这些赶场哈、哦，那其实会非常辛苦。所以其实回过头来，我觉得如果说家长有观察到孩子对于某一些。呃，事情他确实特别有兴趣，嗯、而且他也确实在这个部分能够展现比较，嗯、呃，这个持续性的这样的一个参与的一个动机。嗯、那也许是可以跟孩子讨论的，然后、嗯、就是、说：“哎、欸，你有没有想要？呃，我看你很喜欢画画，那你有没有想要再去多，嗯、就是能有更多的机会让老师可以教你？也许这是一、嗯、一种可以跟孩子共同讨论的啦。哈、嗯。那但是这样的一个，呃，讨论或者当决定要。带孩子去的时候，我觉得这个部分也要让孩子知道說，说其实这个才一般不是你想去，然后去了之后，哎、欸，不想我就离开了、哦，就是有一些东西，我觉得是要让孩子知道。要先讲清对，如果你真的你你确实是有兴趣嘛，哈、嗯，那如果要去的话，可能会有一段时间哦，比如说至少会有几次哦、嗯，好，那整个让他有一个心理准备哈，大家知道说，哎、欸，可能。安排会是这个样子。好，那当孩子有一个心理准备的时候，他可能对于这个课程，也许他就会知道，哎、欸，他到什么时间，他他是要上这样的课程。好，那但是原则上都不要太多了。原理论上，因为学龄前真的很珍贵的，其实还是让孩子能够有更多的机会可以去探索、呃、探索哈，包含在自然或者是各种操作的历程去探索、嗯。那如果真的要从这个呃所谓的才艺班进来的话，我觉得家裡家长在选择上就要非常的注意了。确实，有时候孩子的语言能力上，他要表达他的一些想法，我我觉得这个部分还是要稍大一点啦、啊，哈、嗯，就是说，可能到中大班，好，嗯、大概会比较适合。那比较，但是这个所谓的适合，我觉得会牵涉到选择什么样的才艺班。如果真的要去上的话，嗯、因为才艺班有很多种，是有的，他可能是会有成果导向的才艺班嘛。比方说，我可能去学了这个东西，我就要有一个成果。好，比如说我去学这个呃画画，我要有这个画画的成果；我去学英文，我要这个英文的。的成果、嗯、好，那还有一些的才艺班，它有可能只是在呃这个引发他的一些兴趣、嗯。好，那所以可能这些才艺班他运作的方式，就是诶，他一样，他其实也是让孩子来参与、来接触。好，来来有这样的经验、嗯，但他没有那么强调那个成果。是好，那那所以这里头就会出现，就会就会有一个部分是，到底这个才一班老师的上课的方式，嗯，如果他上了这个课程，会牵涉到很多课后练习的，嗯，我觉得这对孩子来讲，其实就会有另外一种压力了。哈，比方说我我我上钢琴好了，嗯，我去上了钢琴课，我回来也要练习，当然要练，要啊，对不对？哈、嗯，那那那练习，如果一直不断的练习。重复的练习，反复的做这件事情，那会不会跟孩子原来当初他喜欢弹琴这件事情，嗯、可能又有一点的差别？是那那孩子能不能接受？我去学了这个东西之后回来、嗯，我要继续不断的有这种课后练习的要求？那有的孩子可能这里头就没办法嗯哼嗯哼。但是当然这里头也可能可以去讲说，哎，那也许还在这个过程，他就要为自己负责任。这当然是一一个一个方,方向哈、嗯。但是其实。呃，也要让孩子清楚知道，当你学的哪一种东西，你可能后面你要你要去付出承担的哈、哦。是这、嗯、这个其实我觉得确实都是要跟孩子讨论的。嗯，好，那那当然有一些的才艺课程，我觉得有一些，我们不要讲才艺课，我们讲说他可能是让孩子有多元探索的机会的这些活动。那有的老师他在包含环境活动内容的安排上，他就会比较丰富一点，嗯、他就比较能够呃多元的去做一些思考，是因为他不是用这种学科导向的方式。嗯所以，我我觉得这个会变成家长如何去选择适合的所谓的才艺的课程，嗯，哎，这个部分我我觉得其实还蛮重要的
0: 。可能有些家长会觉得说，但如果没有成果，我就真的不知道学什么啊。嗯、可是呢，可能对于孩子来讲，有成果好像会压力比较大。可是也有另外一种说法，就是说，因为有那个成果，所以孩子会学起来。可能会比较认真一点啊，<笑>所以这个时候爸爸妈妈到底应该怎么样去做一个选择呢？嗯、
3: 当然，我觉得如果家长要把孩子送到才艺班，尤其这种成果是的、有成果内容的东西，家长一定会有期待的嘛。嗯、他会希望说，哎，我多久可以看到孩子会什么？好，那他能够达到什么样的一个阶段？那对于一个呃这个才艺班的这个开设来讲，他们自己也会有预设的某一些的目标。那当然，我觉得如果是在合理的状况之下，或者是符合孩子的发展。的状况之下，我我觉得这个其实可以讨论的、嗯，但是怕的就是有些时候我们其实为了那个成果而过度的去训练、嗯，或者是呃过度的把期待过度提高，造成孩子在这个过程当中，可能他原来的那个兴趣呃性质或者他的学习的兴趣、嗯，其实他就会受到影响，但是。我我刚刚讲说适度的适度的要考量到孩子的发展，当然你可以给适合孩子的这些的内容。嗯、那我觉得那个那个呃，应该给的方式，老师教学的方式，我们不要讲训练的过程，就是老师给的方式也是非常重要的。嗯、好，那那。呃， 我我举个例 子， 我们其实以前在幼儿园常会看到孩子上呃呃绘画 班， 是好。那其实很多的孩子他上了绘画 班， 他当然就会学到一些的技 巧， 他也会学到有一些 呃， 到底应该怎么样表现他想表现的那样的一个方式。我觉得那都是好 的， 但是有些时候因为为了太过成果导 向， 因为可能要做展览或做什么。呃，不免也会有看到有一些被大人加工的方式啦。嗯、也就是说，可能孩子他原来呃画的是这个样子，可是呃可能经过加工之后，可能跟原来已经不一样。嗯、我们以前幼儿园就曾经发生过，孩子画了这个这个他想画的，比如说他他原来画的是那个海底世界，嗯、就后来呢画完之后，老师把他勾勒的几笔之后变成外太空了。嗯
2: 那个完全跟
3: 对，完全跟那个原来孩子画的是不太一样的想法。No, uh-huh. 那这个其实你就会感受到，那个才艺老师他其实是有一些他的呃压力，那个压力就是他孩子画出来的东西要能够展现他教的成果。是，所以我觉得这里头是一环扣一环的，也就是说，原来孩子的兴趣是什么？如果真的还把孩子送到才艺班去之后，这个才艺班课程进行的方式是什么？老师教学的方法是什么？嗯哼嗯哼那能不能让孩子的这个兴趣可以持续的维持、嗯？好，或者是说真的透过老师比较呃这个这个有有应该不能讲有系统，就是说比较教导哈，或者是引导，或者是在呃开发他更多这方面的潜能之后，孩子的表现是更好的。我觉得这这其实好的，但是怕的是他。揠苗助长揠苗助长，嗯，对，或者是其实已经为了成果而扭曲了孩子在这个学习过程当中的一些他们真实表现出来的能力，我、嗯、我觉得这个就有点可惜了。嗯、所以，我我觉得家长心态要调整、嗯，就是说，如果我们不是那么以成果为导向来思考。进才一般这件事情、嗯，如果你把它当成我是让孩子能够有机会就他的兴趣可以多元的培养，或者是比较深度的发展，那你找一个真的师资呃教学的方式比较能够去鼓励到孩子的兴趣、嗯，同时他的教学方式是真的是引导孩子，而不是只是成果导向的方式。嗯、我想这个孩子在过程当中，他应该也可以体会到那个那个他原来乐趣，對,对对他原来的那个乐趣。这我觉得其实爸爸妈妈一定看得出来，嗯、
0: 就是哎，本来他喜欢画画，本来他喜欢唱歌，本来他喜欢音乐，他去上了之后，他是不是还这么喜欢对？对，其实我觉得父母亲如果用心观察的话，其实你是可以观察出来孩子在这个部分上面，他到底有没有乐在其中？是不是对于这个学龄前的孩子来讲，他们可能去上这些所谓的才艺班，不管是音乐的、绘画的，或者是体能的，对他们来讲，去尝试或者是不要抹杀他们的兴趣。去远比让他们有一个杰出的表现，是不是要来的更加的重要、啊？是是是，没错对。对，就让他们在这个部分上持续的保持有兴趣，然后呢，可以让他们有这个动机的部分上面，然后在这个部分上学习、嗯。对。但是他这边呢，我们要讲一下，那有一些爸妈就说：“可是我一直不想让他去上哎、欸，但是我心里头有点担心，那不上才艺班是不是？”就真的会输人家，<笑>或不上才艺班，我的孩子好像这个能力上面表现出来，会不会就真的比较弱一点呢
3: ？我觉得这个问题非常好，因为我觉得很多的家长其实在这个过程当中都会很担忧，就是要上不要上这件事。他
0: 、嗯、他每天都在拔河啊。对对对<笑>對,
3: 對,对，那因为尤其是别人旁人有很多的意见，或者是一直跟你说：“哎、欸，你怎么没去上啊？你现在怎么样啊、欸？”对对对对对我現在，对对对对对，然后就很多这种鼓鼓励，就是你要怎么样怎么样。<笑>但是我我我还。还是真的觉得，就是说，家长其实不用太担心，是因为在学龄前，其实包含呃一个呃优质的幼儿园，它所提供的经验，它让孩子在一个丰富的环境，还有老师的互动的方式，一个优质的课程，其实都可以开发孩子很多的经验。那、嗯、那。那呃，如果说孩子能够在这样的一个环境，他其实也也能够去找出自己的兴趣。我倒觉得学龄前其实不用那么的着急，要为他找一个才艺班。有些时候孩子比较大一点呢，他有一些他的想法，他自己更清楚知道他喜欢什么。好，那也许呃再来接触更多比较深度的这样的一个所谓的才艺的学习，也许对孩子来讲是会是比较好的。所以。对家长来说，我我还是真的觉得说，呃，家长自己的心态还是很重要啦。哈、嗯。那那家长的心态其实也会影响到才艺班到底怎么样来运作、嗯，因为就像我们刚刚讲的，如果家长很在意的是成果，那当然才艺班这边他就会要展现这个给、啊、给家长看呐、啊嗯。所以我觉得这个其实还是亲事互动上，嗯、就是家长的期待是不是能够呼应当初呃你送孩子到才艺班来的这样的一个想法。嗯、那如果我们把才艺班不要想把它想成只是单一的。才艺好了、嗯，我们把它想成是开发孩子的潜能的一种方式的话，是如果从这个角度来来想，我觉得家长的期待就会松一点嗯哼嗯哼。家长期待松一点的时候，我觉得对所谓的要去培养孩子的这种多元的潜能的这样的一个做法上面，它其实就可以更更有弹性
0: 长一点，對,对
3: 对，更正常一点，<笑>才不会只是到末端最后变成是为了展现成果回来引导这个整个才艺课到底要不要上，然后他是不是对孩子。来讲是在学龄前很重要的这件事情，我我我倒是觉得真的还是回到家长怎么样看待孩子这六这学龄前六岁以前的这个时光，嗯嗯我这我真的觉得这时光是非常珍贵的，对对因为真的一，一
0: 晃眼其实孩子就大了对，对，然后很多时候你想要再哎再来一次，其实已经不太可能了，对不对嗯嗯嗯？所以刚刚其实啊，主任有提到，如果爸爸妈妈你觉得哎不想。你真的也不是那么想送孩子去才艺班，然后只是每一天你还是会焦虑哈、哦。告诉大家不用焦虑，<笑>但是刚刚呢，其实主任也特别提到了，一定要帮孩子慎选一个优质的幼儿园。嗯、一个优质的幼儿园，它在一个正常好的教学的情况之下，它其实就会带孩子做很多不同面向的探索，嗯、不管是在音乐，不管是在绘画美感的部分上面，或者是在语言的或是语文的部分上面，倒不是说这个幼儿园会教孩子可能呃认字什么，而是他会。用各种不同的方 式， 在他的课程当中带着孩子去探索。对， 其实你就不用担心 说， 哎， 孩子会不会他的那个刺激不够多 了？ 只要你选择的是一个好的幼儿 园， 那幼儿园当中是好的课 程， 这些爸爸妈妈都不用担心。但是如果爸爸妈妈心有余 力， 你也真的还是想 说， 哎， 孩子在这个部分上好像有一些还不错的这个表 现， 想为孩子选择这个才艺 班， 刚刚主任提到也是可以 的， 只是说。爸爸妈妈，你的心态是什么？嗯、这件事非常非常的重要。然后你一定要帮孩子慎选一个好的才艺班，不要让孩子本来拥有的天赋能力或者他的兴趣，因为我们选择了一个不是那么适合的才艺班磨煞了。我觉得这件事情就非常非常的可惜了。对对、哦、对,对，那
3: 如果真的要送孩子去才艺班，真的也要让他知道，嗯、呃，有一个我觉得正确正确的态度，孩子的心理准备也很重要，让他知道，哎，这个不是去玩一次的，他可能需要，比如说一起呃，大家通常大家六到八堂好了，嗯、那那可能会有几次，那上完之后我们可能再评估一下，是不是要再往下还是怎么？我觉得也建立孩子的某些责任感、嗯，然后不要觉得说，哎，好像呃随便都可以这样哈。那那当然要有这样的部分，显然的孩子要稍微大一点。嗯、对、嗯、他一定不是在那个幼幼班很小的孩子就立刻送去这些才艺班。那如果把他送去才艺班，只是当成是课后托育，我觉得那也，呃，也也也，爸<笑><也><笑><笑><笑>爸妈妈就爸
2: <笑>爸妈妈就可以想一下，<笑>因为我们再
0: 讲一下，老师说这个学龄前的亲子时光其实真的非常非常的难得。如果可以的话啦，其实我觉得，哎、嗯。如果要拖，真的不要把孩子送到才艺班去托育、嗯，那不如把那个时间真的我们亲子共同来做一些事情，嗯、然后创造我们共同的回忆、嗯，可能你回想起来会觉得更有价值、更值得。是的，哦、好，今天呢也非常谢谢呢李淑慧主任在空中跟大家谈到了才艺班的这个问题哈<笑>、哦，我相信呢也对于很多的爸爸妈妈来讲其实是做了很好的提醒哈、哦，大家可以好好再想一想。嗯、今天呢非常谢谢主任跟大家所做的分享，感谢淑慧主任，谢、嗯、谢谢谢。谢谢谢
2: 谢
3: 有政府，请安心。以上广告由行政院与机关署提供。聆听自然是通往美感的最佳捷径，在这个充满变动的时代里面，透过这些声音，可以让我们听见更稳定的力量。您好，我是范清慧，邀请你每个礼拜五的上午十一点钟来聆听曾经荣获六座广播金钟奖的《自然笔记》，和我一起。
0: 倾听这片土地最深情的告白。教育部委托国立台南大学办理全国大专校院学生本国语文竞赛，有国、闽、科家和原住民语的演说和作文，作文还分书写跟电脑打字组哦。报名时间至七月三十一日止，详情请至脸书搜寻“一零年全国大专校院学生本国语文竞赛”，欢迎大家来挑战。以上广告由教育部提供。大家好，我们是台湾弦乐团，我们都在教育广播电台。是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤晴。在今天的幸福幼儿园的单元当中呢，要为大家呢好好来介绍呢新丰飞盈力幼儿园。很高兴的呢为大家邀请到的是新丰飞盈力幼儿园的吴怡轩园长来到节目当中，跟所有听众朋友来进行分享。首先呢，先跟我们的园长问声好 ，Hello， 怡轩园长你好。
1: 嗨，贤淇，您好，各位观众朋友，大家好，我是宜轩。是,是
0: 听我们园长的声音，就发现哎，很年轻哈、哦。的确，我们的那个怡轩园长非常非常年轻，而且呢，很特别的是，这个新丰菲尼幼儿园呢，其实从创园到现在两年的时间，那我们的吴园长就是从创园的时候一直，然后到现在，那新丰菲尼幼儿园也是他个人第一个担任园长的园所。请问一下云轩园长、哦，你那时候压力沉淀下来，你有没有睡不着啊？有没有每一天都非常的担心，<笑>觉得压力超爆表的呢
1: ？<笑>哎，倒是没有睡不着，但是我会特别的早起床，因为其实要创园的事物是非常多的，就是从一开始就像成立一个家一样，对，那从无到有，教室是空空的。那要去办水电啊这些的，然后还要招生规划这些的，对，那是非常多的事情。那我之所以我觉得在当时的时候，我回想起来。自己感觉没有那么多的困难挡在前面，我觉得最主要的原因是因为我的背后有一个很强大支持我的力量。嗯哼，那因为呃，非营利幼儿园它的背后是会有一个母机构在支撑它的。那我们的母机构是明星科技大学的幼儿保育系及师资培育中心。嗯哼，那其中承办的负责计划的负责人也是呃我。二十年前的老师是,<笑>是,是对、嗯，所以、嗯、我跟老师之间的关系是是 OK 没有问题的、嗯。对，那老师也就是对一直以来就是很支持我做每一件事情。啊、那有问题，我就是可以很直接的、嗯。嗯呃呃，寻、呃、求到最专业的，到底要怎么样解决现在面对的问题？嗯
0: ，OK。所以其实啊，刚刚从这以轩园长跟大家分享以后，就发现，哎、欸，其实真的每一个园所新成立的园所，刚开始创园的时候，哇，真的是万事起头难，因为有很多很多的事情啊。不过我想，是不是可以请园长跟大家谈一下好了、嗯？那当时为什么会想要在新丰国中这个地方，然后成立这个新丰飞利幼儿园呢？
1: 对，那当初呃新竹县在开始有这个标案的时候，那明星科技大学师资培育中心的主任对也在衡量这些事情，就是要不要去把这一个学校承接下来。是。那当初我们在两年前的创元之时，刚好是明星科技大学它创系二十周年。嗯嗯嗯。对，所以当时明星科技大学的教授们就接受了新竹县政府教育处的委托， oh, oh, 那就。在对对对，在我们新丰国中这边，就是开办了新丰非鹰利幼儿园、嗯。那主要也是希望呃回馈社区啦，对，因为都同在新丰乡里面、嗯，对，那也协助新丰地区的家庭孩子们去呃。提供家长安心就业，那也希望孩子可以在这边健康成长。那推广这优质平价的教保服务，对，那我觉得也相对的提供了我们明星科技大学，因为年年都会有。呃，师嗯会有幼教的老师对在那边做培训，对，那我们也可以就近的、临近的提供、呃、学校，就是实习老师会进来我们的学校做实地实习、嗯
2: ，是对， okay. 我觉得
1: 是很好的，就是更好
0: 。对，没错。嗯，对，像刚刚这园长讲，哎，我发现他其实是真的是多方得利呀，哈，因为包含了我们在这一个呃村落里面的可能我们的家长们，他们可以直接的社会孩子们也有一个优质的一个成长的环境。那对于呢这些呃明星科大的这个幼儿保育系的同学们来讲，哎，他们其实就有一个可以就近，然后呢在教育的现场，然后可以实习的机会哦。那我想请问一下，这个园长是不是在我们的园所里头，在信丰飞云幼儿园头？所以我们其实就有很密切的跟这个明星科大的呃幼儿保育系的可能老师啊，或是同学们密切的合作的这样子的一个呃管道或者是机会呢
1: ？是我们是一直都很密切，就包含我们刚开园创园的时候，创园的第一天。嗯哼，就是明星科技大学那边的学生，师资培育中心的学生就有到我们幼儿园来协助。嗯哼，对，因为其实创园的第一天，呃，我们是两个班级六十位的孩子，那六十位的孩子全部都是新生，那孩子一进来就会有一些很正常的分离焦虑。对对对是，是。那我们明星就是提供了很大的资源，就是提供我们人力的资源来。呃， 等于是 说， 我们很实质的降低了师生比。让每一个孩子，他是可以很慢慢的、缓和的接纳一个新的环境。嗯
2: 嗯
0: 嗯嗯 ，OK， 哎、欸，我觉得这样的协助真的是非常棒哎、欸。那
1: 我想接下来呢，就要
0: 请这宜怡萱园长跟大家来谈一下啦。所以在这个新丰飞鹰幼儿园里头，我们拥有这个强而有力的后盾嘛，好，所以我们在这个教育的部分上面啊、嗯，教学的理念啊，跟特色的部分上面呢，接下来我就要请这个园长来跟大家好好来分享一下
1: 了。是，那我们的教学理念其实也很单纯，那就是爱学习、爱生活、爱健康、嗯。是，那我们期待的是，不只是孩子是爱学习、爱生活、爱健康。啊，还包含了我们的家长，嗯、还有我们的老师，是都是在这边可以一起共学的。对，那我我们幼儿园是采用就是近期内就是大家比较推广的模式，是用学习区的方式。我们相信游戏就是孩子的生活，那在这个游戏里面，可以让孩子自己去主动的探索。去跟人家沟通、嗯，那可以自我调节和去解决问题，嗯、去培养他这些的能力。对，那我们还非常重视的是师生关系之间。嗯
2: 哼
1: ，对我们很相信这个情感的连结，就是人与人之间的温度，它是可以滋养人的成长，孩子的成长。那孩子他其实是很需要被聆听。很需要被理解、嗯，那也很需要被支持的。那我们也相信，学习其实是需要时间的。对，就是每一个孩子他有他个别发展的时间、嗯。对。那有时候也是需要一些小小坚持的、嗯。所以其实我们要提供的是孩子很丰富的生活经验跟游戏的经验，那让他们能够有正向。自我形象的满满能量，嗯，去面对未来、嗯、哼哼對是，对
0: 。所以刚刚园长有提到了，哎，我们有一些这个想法，有一些核心的目标，就是爱学习、爱生活、爱健康。那刚刚的园长说，这不只是针对小朋友哦，针对我们的老师们也是如此，针对我们的家长其实也是如此哈、喔。那想请问一下园长啊，针对我们的老师跟家长，你们怎么做？小朋友我们比较知道，我们可以透过课程，我们可以透过一些引导的方式，可以让孩子爱学习、爱。生活爱健康，但是老师跟家长，你们有一些什么样特别的一些方式吗？或者是你们哎，创、欸、造什么样子的一个机会，让其实家长他们既可以了解哎、欸，我们学校的这个教学的目标跟方向，那他们也可以从参与这些活动的过程当中，哎、欸，其实他们也可以体悟到这一点，进而，在他们的生活当中也来落
1: 实呢。当初在创元之时，那我有告诉老师们，因为六岁的孩子。呃，六岁以前的孩子是属于模仿的阶段，那他们会学习身边的大人做的每一件事情。他并不是我们老师一直要搪塞什么知识给他们，要教导他们，不是的。他们二十四小时无时无刻都在学习。那我们如果期待孩子在这边可以是爱学习、爱生活、爱健康，那我们就必须得要从我们自身开始去懂得去爱学习，然后。我们喜欢我们的生活，嗯、然后我们也会照顾自己，然后认识自己的身体健康。嗯、那我想这个就会从，就是我们一开始的时候跟老师们，嗯、呃，可能透过会议的时候或透过。研习的时光，嗯对，那我们一起来共同营造一个，嗯、呃，很开心、很友善的一个职场的环境、嗯。我想老师感受得到以后，他就可以把他这吸收到的，再带到他的班级里面。在家长的部分，其实，在一开其实是真的，嗯、呃，我们在一开始的时候是有遇到一些挫折的，对，那因为。其实像以往的私立，我们大部分的老师先前的经验都是在私立幼儿园。那我想，私立幼儿园跟非立幼儿园有一个不太一样的地方是、嗯，很多大部分私立幼儿园在家长入学的时候，他是挑选家长的。嗯对，就是他可能会透过一些面谈来，就是筛选家长，甚至是拒绝需要协助。的特生是对，那非营利幼儿园他是零拒绝，嗯哼，对，也就是说家长他不管认不认同你这个幼儿园的理念想法，他只要他想要把孩子送过来，他就是可以一起来公平公正的报名抽签登记。对，那在一开始的时候，因为呃，或因为一开始我们并没有，我们是明星创园的第一间。对，那有些的家长，他可能因为我们毕竟还处在呃新丰乡，算是有一点小小的乡下。嗯、<笑>对，那有一些家长如果还停留在比较传统的一些教学的想法，可能会希望孩子就是。来上幼儿园就一定要开始学写字啊，嗯、就是要，呃，对，为小学上小学做很多很多，在小学一年级、二年级的事情都要先学会、嗯，但那些事情就是一些认知上面的，嗯哼，对。一开始的时候，我们花了一些时间在跟家长，就是不断的、呃、宣导这样的事情，就是这个年纪的孩子，其实他、呃、比较重要的地方是在人格的养成，嗯
2: 哼哼对，那
1: 我们会比较重视这些的部分，对，所以我们一开始大概就是透过个别的面谈啊，或者是说是开办理家长座谈会、幼小衔接的会议，对，那。在我们第二年的时候，因为其实家长都稳定了，对，就他们比较能够了解跟理解我们幼儿园想要带给孩子的教育的方向，对。那像我们现在正准备新学期的课程，我们有一个老师很有趣，他就提了一个意见，他说，因为我们这两年来是让孩子用共读绘本的方式，就是我们每一个。礼拜会让孩子带一本绘绘本回家亲子共读。那我们新学期有一个新的想法，就是要让家长把书带回家阅读，是让家长阅读的。哦、是
2: 。<笑>所以我
1: 们，对我们想要，我们预备想要，但是是自由参加、嗯。我们就是预备想要准备大约三十本的给。父母的书、嗯，对，那我们透过自由的方式，然后就是让家长能够看一些书啊，对他有一些帮助理解。然后我们透过一些，呃，就里面会放了一个小本子，对，那可以互相分享一下心得，然后透过交流，我们彼此能够共同成长、嗯。那这个活动，我们老师也会一起参加。
0: 好，那刚刚呢，其实这个园长呢有就这个部分上我们的一些教学的理念啊，跟特色跟大家做一些分享跟说明哈。那我想接下来呢，就要请这个宜轩园长来跟大家分享，因为其实新风飞云幼儿园成立到现在呢，两年的时间了。那我们其实虽然我们平常是以学习区的这个呃小朋友探索为主哈，但是呢，在这个学习区的探索的过程当中，孩子们也发展出了一些小方案啊，或者一些主题的这个课程。所以我想接。现在是不是可以请园长跟大家来分享我们曾经进行过的一些诶比较精彩的一些或有趣的课程或是教学的方案呢
1: ？好，谢谢贤琴。那关于这个就是教学方案的部分，其实我们在创园的第一年，我们就预设先，其实第一年我都告诉老师们，就是我们平安健康。就好了，真的，因
2: 为第一年真的好多事情，对不
1: 对？对啊，因为我们第一年学习区也刚成立，那新的孩子也都还在适应跟摸索，那我们就是把目标放在探游、嗯，就是让孩子去探游，他会去懂得去安排自己的，欸、我今天想要去哪一个区域？我觉得。这。对孩子来说是非常重要的事情，因为我们在第一次呃第一年的时候，我们就有孩子就哭着告诉老师说：“老师，我我不知道我要去哪一区。”
2: 嗯，就是我
1: 们有从孩子的身上发现，原来选择是一件不容易的事情。嗯哼，就我们也常常从我们老师自己的回馈当中去发现，说我们有时候也。面面临两难，或者是我们有选择障碍、嗯。但是我们从我们在孩子们在自由探索的过程当中，我们发现一一年下来，我们发现孩子们都非常清楚的知道，诶，我今天想要做什么事情。他甚至已经可以开始规划，说我这一个礼拜礼拜几要去哪里。礼拜几要去哪里、嗯？所以我们发现很有趣的变化。对，那我小小分享一个，我觉得还蛮有趣的一个学习区。我们有一个学习区叫做四季料理厨房。嗯对，那我们是让孩子真实的去做。呃，料理的部分，对，那因为孩子们很喜欢模仿大人工作，那大人最常见的工作就是煮饭煮菜，<笑>对，那我们就是从我们一开始，我们一开始是由我们老师自己准备菜啦，就是，哎、呃，带着孩子，可能哪一个季节有什么样的食蔬，然后我们就让孩子去。烫青菜呀、啊，然后去蒸个什么东西这样子，嗯、然后进而到孩子们开始稳定之后，我们就开始散步，带着孩子去我们邻近的呃超市去买菜。其实，在这个过程当中，那我觉得料理是件非常棒的事情，就是可以让孩子去尝试健康的食物、嗯，因为我们一开始也发现我们的孩子。嗯，好像很多的食物是不吃，没有尝试过，对，也是不吃的。的、嗯、对，那也透过这个料理的过程，其实也带入了一些。认知的部分，譬如说，嗯、呃，有一次他们是从绿豆开始种植，嗯、有一个有一位实习老师带着他们种绿豆，然后做绿豆芽，嗯、然后一直到炒绿绿豆芽的这个，然后做润饼，包在里面，配合着我们的节气，是对。那过程当中，其实有有时候孩子们之前做面包也会凉面粉。那他就会学习到数学测量的部分，是对。那也可以在过程里面发现孩子他们是很自动自发，是很乐于学习的，就是很很喜欢参加这个烹饪活动。嗯哼，那在过程当中，他也会学习着去解决问题。对，那我们后来有进而发展到，嗯，我们在这学期的时候，因为我们发现孩子实在太喜欢去南区了。嗯哼。所以我们就发起了一个考证照制度哦，<笑>是就像我们乙级跟丙级吗？<笑>没错，因为我们有几位老师是有丙级证照，哇，很厉害我们就跟我们就跟孩子们分享说，哎、欸，其实像我们的厨师妈妈，她也是就是必须得要有什么什么什么资格资历的时候、嗯，那她得要学习什么样的事情才可以来。做食物给孩子们吃，是，所以我们就从丙级证照的这件事情又开始延伸下去，那就变成了其实有让孩子有更深度的去了解，说，哎、欸，其实。不是只有切切菜、烫青菜、煮煮菜。我身为一位厨师，我还得要具备知道什么样的能力。嗯对，洗手的步骤啊，我们就把它缩减成幼儿版的。啊、<笑>是。丙级证照、啊，对。然后我们也分成术科跟笔试的部分。我们还让孩子做笔试、嗯，对，因为我们去考丙级证照还要笔试嘛。
0: 但是我有问题，就是、请问园长小朋友不会写字，<笑>我们怎么做笔试啊
2: ？对我们从
1: 报名表开始，<笑>我们诶、欸，应该不是让孩子们写字，而是让他们去自由的画图、啊、我们从报名表收报名表开始，就是让孩子自己写名字，但是我们告诉家长说。只要仿写，不管他写的怎么样，就不能擦掉哦。是，哦、就是他要画一个圈圈，画一个他代表的符号就可以，这是没有问题的。是
2: 对、嗯，就是
1: 我们只是，呃，让孩子知道有这样子的一个过程跟历程。嗯嗯嗯。对，那像我们笔试的时候，我们也很简单，我们就只有圈圈。跟擦擦啊然后，是，对，那我们是听力考试，嗯、<笑>就是我们老师问问题、就是、会把题。是，就变成一个游戏、嗯，大家都非常的认真。对
0: ，哎、欸，我觉得真的很棒哎、欸。<笑>但是大家会好奇了，那我们可能知道成人世界以及跟丙级考些什么东西，但是小朋友幼儿版的，你知道丙级厨师，<笑>那你们考的内容是什么呢？<笑>考考的内容是什么？认识食材吗？还是厨房安全呢？考的内容是什么
1: ？通通都有。对， oh. 我们在笔试也会考他厨房安全的部分，譬如说，我们就会用说的方式，也用演的方式，我们就拿一个电锅，然后告诉孩子说，我们在使用电锅的时候。然后把插头插到位置上面之后，如果我们不要使用的时候，是把插头随便抽掉吗？啊，<笑>啊是这个很重要，<笑>这個、就是厨房安全
0: 。对对对,對、嗯
1: ，用电的安全。那我们也透过这样子的过程，去跟孩子们讨论一些什么样是。正确的使用过程，
2: 嗯，对 ，OK
1: 。我
0: 觉得这个设计很棒哎，<笑>就等于是我也没有强迫你记，但是小朋友他们当他们觉得说哦有一个烤罩的制度的时候，他可能就会很用心。然后呢，他就会知道说，哎、欸，跟包含了用电啊，包含这个洗手部分。那我们刚刚提到的是笔试，<笑>那你们术科考什么啊？小朋友他们要真的要做出一盘菜
1: 吗？<笑>还是真的要烹饪出一道佳肴才行呢？嗯，我们数科的考试是针对，就是孩子们在这一年多在这个学习区里面做的事情。那老师就归纳了，他们就出了三个题目让孩子们去抽签。对，第一个题目就是煎荷包蛋，啊、第二个题目就是烫扁豆。就是把扁豆还要剥丝处理，然后还要清洗，然后烫制完成。是对。那第三个活动是搓汤圆，嗯，那汤圆也是从我们节气活动里面过来的。对，那我们让孩子们自己去量糯米粉跟水的比例，哦、然后搓成。汤圆是
2: ，嗯 ，OK
1: 。那就看他那一天抽签的时候会抽到哪一道题目，这样子。是，
0: 请问一下园长，最后考照成功的小朋友，<笑>拿到新丰菲林幼儿园丙级
1: 小厨师证照的小朋友，全班都通过了吗？<笑>哎、欸，应该说我们当初设定的时候是自由参加，所以并没有全班都报名。是，对。但是只要有参加的孩子，我们都很努力的协助他通过考试
0: 。哎<笑><笑>、欸，这可是可能是孩子人生第一张有没有关于厨房厨艺的证照哈、哦？哇，我觉得真的是太有趣了哈、哦！不过刚刚呢，园长跟大家分享这个四季料理厨房哈，从孩子他们可以真的。呃，去认识食材，然后真的真实的去这个料理哈，然后一步一步，然后到后面呢，去考到处于这个幼儿园的丙级小小厨师的证照哈。所以它其实真的非常的完整。但是啊，我要回过头来，请问一下园长，刚开始的时候、哦，让孩子真的动手亲自这样子去料理的时候，会不会有家长说不好吧？太危险了，<笑>小朋友可能要你知道要要煎蛋，其实也要靠近火，对不对？哈、哦，然后可能要。靠近这个厨房里面的东西的，家长会不会刚开始的时候很担心、很害怕
1: ？确实有，因为像我们第一年创园进来的时候，我们的厨师是我们小孩的爸爸，是。对、嗯、他来帮我们先就是买菜这些的，然后有一次我们的设备进来的时候是一台小烤箱，是对他就问我说：“哎、欸，院长，我们这个烤箱是要放在厨房的是吗？就是一台小烤箱。”我说：“哦哦，不是，不是，这个小烤箱是我买给班级里面做使用的。”他说：“哈。”你要让我的女儿上这个烤
0: 箱<笑>，好危险哦！所没没想到他自己也在厨房工作的人，他立马说不行，他会担心了。
1: 对，对不对,对？他会担心。对、嗯，那因为我想他那时候来当我们的厨师爸爸，最重要的目的就是每天来看他的女儿。<笑>他就还是很相信我。我说没有问题的，就是因为其实，在处理这些事情的时候，我们老师必须会,会告诉孩子要注意的事情是什么。其实孩子都很能够遵守的。嗯哼哼，对，所以。哦他每天大概有开烹饪区的时候，我就会看见他站在窗户外面，看着他们的那台烤箱<笑>。<笑>是、啊，心里头可能非常的忐忑哈
0: ，但是我相信啊，他可能看过几次的话，应该就放心了。不过刚刚其实啊，我觉得园长有提到了一个重点哦，很多的爸爸妈妈、很多的家长觉得说，哎、欸，奇怪，小朋友怎么可能会做这些？幼儿园老师怎么胆子这么大，敢让小朋友可能去料理啊、烹饪啊，或者是做木工？其实啊，幼儿园的老师呢，他们不是有什么特别的魔法，而是我觉得他们是有方法，他们其实是带着孩子循序渐进。性然后呢，也告诉孩子从这个过程当中学会怎么样保护自己的方法。那、嗯、我想最后呢，<笑>想请园长来跟大家分享，就是新风贝利幼儿园呢、啊，其实成立到现在两年的时间了哈。那接下来有没有想说，哎，我们在教学的部分上哪些部分要再继续的精进，或者是想要在往哪一个部分上面去做一些发展呢
1: ？对，谢谢。其实我们在每一年都会有不同的计划。对，那其实我们即将迈入我们的第三年，嗯、那我们就向教育部申请幼教专业发展辅导的计划。对，那我们即将有就是呃教授会入班进来，那我们希望深化每一个学习区里面的发展，因为其实在这两年来，我们大家我们老师们其实过去的经验。都是主题式教学，是方案式教学、嗯，对，但是没有人是学习区的，<笑>哦、是、嗯，对，所以其实我们这两年都是，呃，从摸索里面，然后可能去上研习课，对，那当然我我觉得这些我们这两年的方向走下来以后，发现其实这些都是息息相关的，就是学习区里面本来就会发展出小主题跟小方案。嗯所以他其实是不冲突的。那我们第三年就很期待说，就是有更专业的人，呃，更专业的教授可以到我们幼儿园里面来。那针对我们就会开始从每一区里面去做深入的探讨，嗯、到底怎么样是可以更适合引导孩子们走向他属于他自己的路。嗯
0: ,嗯 ，OK。真的，其实学习区啊，真的也不如大家所。看到的、想象的这么的简单好像就是小朋友时间到了，然后小朋友就去里面探索。其实可以让学习区它在这个部分上怎么样可以更深化，或是加深它的这个广度哈。其实对于孩子学习来讲，其实是会有一些帮助的哈。好，那今天呢也非常谢谢呢吴怡轩园长在空中跟大家做这么精彩的分享，也让大家对于新风飞云幼儿园有了更多的认识。也非常感谢怡轩园长，感谢你，谢谢。谢谢，
1: 谢谢贤清，谢谢各位听众
0: 。在今天遇见幸福幼儿园的节目呢，为大家介绍的是位在新竹县的新丰飞鹰力幼儿园，同时呢，也为大家邀请到了理事会主任，跟大家讨论到了孩子到底该不该上才。一般的问题 哦， 也希望所有的听众朋友呢喜欢今天的节目内 容， 感谢大家今天的收 听， 祝福大家有一个平安愉快的夜 晚， 我们下回同一时间空中再会 喽， 拜拜。